0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. hallo, liebe Angelfreunde, herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist euer Marco, am anderen Ende der Leitung ist der Stefan und neben mir ist auch noch ein Stefan und zwar der Stefan, den ich euch letztens schon kurz auf unserem Instagram-Profil gezeigt habe, der hier ständig... Beim Spinnfischen hier irgendwelche Monster rauszieht. Genau. Und weil wir ja in Vorbereitung für unsere Spinnfischfolge sind, haben wir den uns heute mal eingeladen. Stefan, ich hoffe, du siehst das genauso positiv wie ich.
1: Ja, dann reiße ich das Wort jetzt mal an mich. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Marco hat euch ja letzten Endes schon alles erklärt. Deswegen auch dieser komische Folgentitel: Fischen mit Fischer und Fischer und Kirsch. Und. Ja, ich bin gespannt, was der Stefan, also der Stefan Fischer, was der Schönes zu erzählen hat und wir begrüßen ihn hiermit erstmal. Hallo Stefan. Sehr gut, du bist noch ein bisschen wortkarg, liegt wahrscheinlich an dieser ungewohnten Situation, aber das werden wir auf jeden Fall noch zu ändern wissen. Ähm, Marco, was denkst du, wollen wir erstmal mit unserem Fischraten anfangen, damit der Stefan so ein bisschen zuhören kann und dann, dann legen wir los, oder? Ja, ich freue mich. So, und bei dieser Auflösung heute haben wir so eine kleine Besonderheit. Normalerweise lese ich ja immer so ein paar Instagram Posts vor und gucke, was ihr so schönes geschrieben habt. Das Problem bei der Aufnahme heute ist, ihr habt die Folge, also von letzter Woche, die 0928, zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht hören können, denn die haben wir gestern aufgenommen. <lacht> und heute ist Donnerstag, ja? Also, das ist alles ein bisschen zeitblasentechnisch. Deswegen kann ich keine Kommentare vorlesen, aber ich kann euch sagen, welchen Fisch wir gesucht haben. Und ich sag mal so, irgendjemand von euch, da wette ich drauf, hat es gewusst, denn gesucht war die Groppe. Herzlichen Glückwunsch an alle die, die es gewusst haben. Ich wusste es. Ja? Habt das sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank für eure <lacht> ganzen Kommentare an der Stelle. Ach, ist das komisch, so in
0: der Zukunft zu reden. Göttlich. Ja. Aber ist ja nicht schlecht, dass wir das schon mal so jetzt hinbekommen. Ne? Also wir bereiten uns immer weiter nach vorne vor, dass wir ein bisschen Vorlauf haben, um euch auf jeden Fall immer die Folgen präsentieren zu können. Ja Marco, dann sagt er auch gleich, warum wir die Folgen vorproduzieren, damit die Leute was
1: hören können. Warum wir das nicht so wie sonst machen, Woche für Woche und Sonntagnacht zusammentreffen, damit
0: es Montag losgehen kann. <lacht> naja, ähm. Ich fahre nächste Woche Montag, also dann, wenn ihr... ähm, Die Folge 028 hört. Quasi die Folge 028 zu hören bekommt. Da fahre ich mit meiner Familie in Urlaub. Und zwar fahren wir zum Campen ähm, in die und Und äh, ja, naja, wir wissen nicht so genau, ob dort wirklich viel Netz ist und wie das alles dort klappt und so. Und deswegen haben wir uns gesagt, nehmen wir das lieber mal gleich auf, damit wir euch auf jeden Fall wie jeden Montag hier ähm, versorgen können. Genau, Vorsicht
1: ist dann nämlich besser als Nachsicht. Jawohl. So, Marco, du hast den nächsten Fisch vorbereitet. Deswegen bist du jetzt an der Reihe, den Fisch quasi zu beschreiben, den die lieben Jungs und Mädels dann
0: ähm, wieder raten können. Hau raus. Genau. Genau. Der Fisch, den ich meine, äh, gehört zur Familie der Weißfische und ist so... Im Schnitt so 40 cm, anderthalb Kilo schwer und im Durchschnitt wird er 10 Jahre alt. Aber in seinen maximalen Größen äh, sind bis zu 80 cm, 4 Kilo plus drin und da kann er dann tatsächlich auch mal bis zu 18 Jahre alt werden. Der Fisch hat eher einen gestreckten, seitlich abgeflachten Körperbau. Auf dem Rücken ist er mehr so graublau. Die Körperflanken sind aber deutlich silbrig und die gehen dann in der vor allen Dingen in der Laichzeit wird das so ein bisschen Messingfarben. Die Männchen haben in der Laichzeit oft einen relativ starken Laichausschlag. Das Maul ist eher klein und endständig und hat so rötlich-braune Flossen. Der Lebensraum dieses Fisches ist eher so langsam fließende Flüsse aber tatsächlich auch bis ins Brackwasser hinein. Ähm, er zählt zu einem der Weißfische, die am besten ähm, Salz, äh, salziges Wasser vertragen können. Ähm, aufnehmen tut der Fisch ähm, hauptsächlich Insekten und so Anflugnahrung ähm, und größere Fische nehmen dann aber auch durchaus auch mal so ähm, ja, Fischbrut und Jungfische als äh, Nahrung auf. Ähm, es Teilweise Schwarmfisch, vor allen Dingen, wenn er noch jünger ist, aber ähm, ja, ansonsten dann eher schon ein bisschen einzeln, äh, einzeln gegliedert. Genau. Und viel mehr verrate ich euch jetzt gar nicht, weil wir wollen es mal wieder ein bisschen schwerer machen. Und ähm, ich persönlich habe den Fisch noch nicht gefangen. Du auch noch nicht, glaube ich. Oder?
1: Nein, definitiv nicht. Hast
0: du den schon gefangen, Stefan? Ja, beim Fiedern. Beim Fiedern. Da haben wir es. Beim Fiedern hat der gute Stefan diesen Fisch schon gefangen. Ähm, da äh, werden wir doch mal sehen, ob ihr das jetzt rausbekommt. Ja, Stefan,
1: kurze Frage oder die erste Frage an dich. Wüsstest du jetzt aufgrund der Beschreibung, welchen Fisch wir meinen?
2: Ich habe mich relativ zeitig schon gemeldet, ja. Na ah, krass. <lacht> ich so gemacht, einen Arm hoch gemacht. Ah, cool. Ich mir fast denken, ja. Nice. Ja, da seht ihr schon. So, also, ihr seht es, Leute. Ja, das genau. Maul, das verrät eigentlich ziemlich zeitig, finde ich.
1: Okay. Stefan macht das nicht erst seit ein, zwei Tagen und ist nicht ohne Grund heute Gast
0: bei uns hier im Podcast. <lacht> ja. Genau. Und ähm, da haben wir noch so ein paar andere Kategorien bei uns, ja. Und zwar haben wir immer die Kategorie äh, Ereignis der Woche zum Beispiel. Und da ihr, wie ihr gerade erfahren habt, wir ja jetzt quasi gar nicht so viel jetzt neu erzählen können. Ähm, weil die Woche einfach <lacht> von, nicht mal vergangen von ist. Von gestern Abend auf heute Abend. Genau. Ähm, ich tatsächlich zum Beispiel heute auch sowieso nicht fischen war. Ähm, du auch nicht, Stefan, oder? Aber Nein.
1: Mein Ereignis der Woche ist, also von gestern auf heute, ich habe schon mal geschlafen heute. <lacht> <lacht>
0: das ist auch schön. Das
1: ist eine kleine Side-Story genau. für Aber, euch. Wir wollten nämlich eigentlich so 21 Uhr aufnehmen heute und ich bin 18 Uhr auf der Couch eingeschlafen. Meine Frau hat mit den Kindern quasi daneben im Esszimmer gegessen und hat sie dann auch ins Bett gebracht. Und irgendwann kam sie dann runter, Ähm, Marco versucht dich anzurufen. Und ich sage, hä, wie, wo, was? Ich habe halt geschlafen. Und ja, jetzt anderthalb Stunden später ist unser Gast quasi bei Marco eingetroffen. Ich bin munter und wir können
0: aufnehmen. Läuft. Sehr gut. Kurze Frage an dich, Stefan. Hast du denn ein Ereignis der Woche, was jetzt rund ums Thema Angeln ist? Also es kann alles Mögliche sein. Was was war so jetzt, was dir diese Woche vielleicht passiert ist ähm, oder ähm, du initiiert hast für dich, was äh, zum Thema Angeln jetzt so diese Woche so ein bisschen relevant
2: oder schön oder vielleicht auch nicht schön war, keine Ahnung. Tja, da ich ja die Woche auch nur zweimal angeln war, Mhm habe ich ein Erlebnis heute gehabt. Ich denke, das wird das auch für die Woche gewesen sein, weil ich war heute mit unserem Schwager im Angeladen. <lacht> hat sich seine, hat sich seine Geschenke rausgesucht, sozusagen. Und dann sind wir noch mal in einen anderen Angeladen gefahren und da habe ich mir halt eine Fliegenroute gekauft. Eine schöne. <lacht> die habe ich natürlich dann heute noch mal ausprobiert. Sehr gut. Ja, und bist zufrieden. Also momentan, für die erste halbe Stunde, die ich sie geangelt habe, bin ich sehr zufrieden. Wirft sich sehr gut. Ist eine schwere Route im Vergleich zu den normalen Forellenrouten, die hier genutzt werden. Aber ich denke, ich komme gut damit klar. Ich möchte ja sowieso größere Köder fischen. Hm.
1: Größere Köder. Da geht es schon wieder, ja, da schon wieder los. Ich, ne? sie ja <lacht> Etwas, was sich auch beim Spinnfischen auf jeden Fall hervortut.
2: Ja, ja. ich überfische gerne kleine Fische. Ich versuche es, aber es klappt nicht immer tatsächlich, weil manche sehr, sehr gierig sind. Na
1: gut, da können wir, da können wir ja gleich noch drüber reden. Sehr gut. Genau. Also dein Ereignis der Woche, das Einkaufen in verschiedenen Angelläden an einem Tag, also quasi ein gezieltes Losfahren, um äh, Equipment zu organisieren.
2: Na, das Highlight ist halt die Route. Die ist eigentlich nicht geplant gewesen. <lacht> Aber die hat mich überzeugt am Ende. <lacht> Leute, wenn
1: ihr das jetzt dann hört das halt und mal. gerade die Möglichkeit habt, unter der Folge jetzt 029 zu kommentieren, dann kommentiert mal euren letzten Kauf, der nicht geplant gewesen ist im
0: Angelfachgeschäft. <lacht> da kommt sicherlich einiges zu Tage. Das kann passieren. Es geht dann immer mal schnell. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben ja eigentlich immer noch unser äh, Wissen am Rande. Und ähm, da möchte ich, vielleicht, wir haben uns gedacht... Äh,
1: ja. ja, da möchte ich Stefan auf jeden Fall eine Frage stellen. Okay, dann los. Ja. Stefan, du bist jetzt natürlich nicht vorbereitet darauf, aber du bist souverän genug, erfahren genug, um da jetzt eine gute Antwort geben zu können. Muss auch nicht gleich, vielleicht kannst du auch später nochmal zurückkommen. Denn die Frage für Wissen am Rande wäre jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht zu so lange angeln. Du als jemand, der nun schon sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt, der schon viel Fisch gefangen hat, groß wie auch klein. Was wäre denn ein oder zwei Tipps für die äh, Jungangler unter uns? Ähm, welche Fehler sollten sie nicht machen, was ihnen jetzt perspektivisch langfristig gesehen viel Arbeit, viel Ärger, viel Zeit und vor allem Geld sowie Nerven spart? Also irgendein so Tipp, wo du sagst, wow, hätte mir das jemand früher gesagt, dann hätte ich mir drei, vier, fünf Jahre Angelfrust wirklich ersparen können. Fällt dir da jetzt spontan was ein?
2: Ja. ja sehr gut, Und zwar, das ist schon mal nicht schlecht. <lacht> es, ist, es ist eigentlich ganz simpel. Ich finde, wer anfängt mit Angeln, sollte sich natürlich informieren, wie man angelt, mit was man angelt. Aber ich finde nicht, dass man direkt die YouTuber imitieren sollte mit hochteuren Equipment. Ich finde, das ist Quark. Man kann einen geringen Preis anfangen mit Angeln. Man muss auch erstmal herausfinden, in welche Richtung man gerne fischt. Es ja. Ja, gibt ja so viele verschiedene Ar- Arten. Und du kannst ja nicht von jeder Route gleich alles, äh, von jeder Route, die du brauchst oder von jedem Köder, den du brauchst, alles kaufen und immer das Beste. Weil Du machst Fehler, du verlierst viel, du machst auch einiges kaputt und da investierst du auf jeden Fall nochmal. Und das kannst du auch ganz normal mit einfachem einfachen Angelzeug anfangen. Und ich denke, je mehr Erfahrung man hat, das ist ja das Schöne, man lernt ja immer weiter beim Fischen.
1: Ja, das, das, das predigst du ja auch. Ja, Du sagst ja auch, hey, ich lerne immer mehr dazu. Genau.
2: Ja, und dadurch entwickelt man sich automatisch dann auch weiter in Sachen Spezialfischen, sag ich jetzt einfach mal, spezifisches Fischen. Wenn man sich auf einen Fisch konzentriert, brauche ich fünf Routen. Mhm. Dann reicht höchstwahrscheinlich eine oder beim Ansatz halt zwei. Ich finde, langsam rantasten ist das Wichtigste. Und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, wer nicht ans Wasser geht, kann natürlich nicht fangen. Ah, Sehr gut. (lacht) Ich kenne ganz viele, die schimpfen und nur dreimal im Jahr angeln gehen. Das bringt nichts. Da kann man nicht jedes Mal immer gut fangen. Das geht nicht. Sehr gut.
1: Also zusammengefasst heißt das quasi, Erstmal günstig starten, erstmal quasi ausloten, was einem liegt, in welche Richtung man sich dann vielleicht auch so ein bisschen entwickelt, welcher genau. Angeltyp oder welcher Typ Angler man überhaupt ist. Und dann, wenn man sagt, hey, das ist das, was ich machen will, wenn man Erfahrung hat, was so Köderführung angeht, dann anfangen, vielleicht erst sich ein bisschen ja, hochpreisiger einzudecken.
2: Richtig, das kommt von alleine dann auch. <lacht> Das kommt dann auch spontan im Mangel
0: <lacht>
2: Mega.
1: Okay. Marco,
0: du hast doch Fragen vorbereitet für Stefan, oder? Natürlich, natürlich. Und ähm, als allererstes möchte ich aber euch nochmal so ganz grob noch mal umreißen, warum ähm, wir jetzt auch Stefan überhaupt hier eingeladen ja, haben. Äh, sehr gut, sehr gut. Hol die Leute ja, ab. Weil, genau, weil es ist natürlich interessant für euch. Ähm, und zwar... Ist Stefan ist mein Schwager und ähm, wir angeln jetzt schon wie viele Jahre gemeinsam? Zehn? Zehn, elf. Ja, zehn, elf Jahre, genau. Und ähm, naja, und Stefan ist bei uns in der <lacht> engeren Gruppe der Angler, mit denen ich so unterwegs bin, einfach derjenige, der a wirklich kontinuierlich immer gut ähm, Spinnfischen betreibt, auch immer exzessiv betreibt und aber eben auch Immer derjenige, der auch, naja, vielleicht nicht mit hundertprozentiger Garantie, wir hatten auch schon Jahre, da hat es nicht so geklappt, ja, ähm, aber aktuell wirklich dauerhaft und immer wieder sein Fisch fängt, auch wenn es vielleicht bei allen anderen gerade nicht funktioniert. Und ähm, der Stefan ist einfach sehr versiert, der testet viel aus, der probiert auch immer wieder. Und, und das ist halt einfach immer wieder für mich auch faszinierend, äh, ähm, zu, daneben zu stehen und zu sehen, äh, ja, was Stefan dann eben aus dem Wasser zaubert und auch mit der Route, ich sage nur Thema Werfen, ähm, veranstaltet. Also das ist immer wieder so, dass ich sage, okay, das ist schon, da sind wir schon im, im, im Bereich dessen, was ich glaube ich als äh, ja, Profi, äh, Profi-Verhalten ist ja jetzt nicht das richtige Wort, sondern keine Ahnung. Naja, ich halte das jedenfalls für sehr professionell, wie du das betreibst, Stefan und deswegen weil wir eben auch eine spinnfische vorbereiten wollen, haben wir gesagt, hey, dann können wir doch mal mit Stefan darüber quatschen, weil der ist auf jeden Fall für mich hier bei uns im Umfeld der Spinnfischer. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Stefan, Kirsch. <lacht> ja, also, du hast, du hast
1: vollkommen recht. Ich kenne ja nun, da das jetzt erst seit einem Jahr mit aktiv angle überhaupt, Stefan noch gar nicht so lang. Und es ist tatsächlich genau, also auch mein Empfinden genauso wie du es beschreibst. Man geht ans Wasser, von fünf Mann, die vielleicht am Wasser sind, schneidern vier, nur einer nicht. Und das ist für mich tatsächlich zu 100% Wahrscheinlichkeit nicht Stefan. Ja. Hört sich, hört sich komisch an, aber ich erinnere mich noch an so einen Ansitztag in ach, irgendeinem kleinen Dorf, wo dann Stefan spontan auch noch irgendwie kam. Und wir haben gar nichts gefangen. Bitte? Ein Klosterhässler, meinst du? Ja, genau. Du? Ach, ja. Und, und dann Stefan ja, hat gesagt, nö, ich fange hier Fisch. Macht, was ihr wollt, aber ich fange hier. Und dann, als wir dann schon zu Hause waren, weil wir ja, zeittechnisch und auch lusttechnisch sehr, sehr gebeugelt gewesen sind, ähm, schickt uns Stefan Bilder, wie er die Fische halt gefangen hat. ja Und auch so vom, von der Köderführung. Und die aktiven Zuhörer von unserem Podcast, die haben schon öfter von Stefan gehört. Wir hatten es schon als Ereignis der Woche, glaube ich, Stefans ähm, Ausschnitt von der WhatsApp-Nachricht <lacht> mit dieser 6,4 Kilo und 70 Zentimeter großen, wildlebenden Bachforelle bei uns am Wehr. Ja, und es ist einfach... Das war schon sehr euphorisch. <lacht> <lacht> sehr euphorisch, genau. Aber genau diese euphorische Art und Weise hat ja natürlich, also mich sehr, hat mich sehr begeistert auf jeden Fall. Ja. ja, genau. Und auch mit was für einem Einsatz. Ne? Und ich glaube, Stefan ist auch so im, im Kreis von unserer Angelgruppe derjenige, der tausend äh, 1000 1000 letzte Würfe macht, bevor es nach Hause geht. <lacht> ja. Ja? Dafür bist du ja auch bekannt. So, noch zehn Würfe ja. und dann gehe ich nach Hause. Hundert Würfe später hat er immer noch neun vor sich. ja? Ist halt so. <lacht> Nee, das zeugt ja davon, dass da jemand also muss. mit Herz und Leidenschaft dabei ist und immer noch mal probiert und da geht noch was, die Hoffnung nicht verliert, Angelplätze auch gut ausfischt, dadurch auch Angelplätze richtig, richtig gut kennt und ja, dann mit der Zeit eben erfolgreich ist. Das, was du gesagt hast, man muss am Wasser sein, um auch Fisch zu fangen, Stefan, ähm, das, das lebst du halt quasi vor. Du gehst halt nicht nur dreimal ähm, im Jahr, sondern. Ich weiß nicht, dreimal pro Woche kriegst du locker hin, oder?
2: Oh ja, oh ja, also, ja. Also sicherlich keine dreimal. Die letzten Wochen waren sogar fast sechs aus sieben, würde ich sagen. Sechs aus da sieben? Sehr, sehr viel. Oh, Mann, Und wenn es abends nur eine Stunde genau, ist, ja, Genau, das wollte halt, ich gerade sagen, es sind halt nicht... Wir treffen nicht uns dann sogar, ja, also von. ich gehe nicht mal immer alleine, aber manchmal f- will man heben und hält einfach mal kurz irgendwo an, macht einen <lacht> Wurf, fängt ein 97er Hecht, packt ein und fährt weiter. Gibt es auch solche Tage. Aber so funktioniert es ja. Einfach mal anhalten. Ich habe immer eine Angel dabei. Im Auto, im LKW, egal wo ich bin.
1: Das gehört dazu. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Marco, hau mal die erste Frage. Ich glaube, wir haben es jetzt gut eingeordnet, wer wer Stefan bei uns so ist. Ich denke
0: auch. Hau mal die erste Frage raus an Stefan. Naja, wir hatten es ja schon so ein bisschen erwähnt dass du das schon relativ lange machst. Aber wie lange angelst du denn schon und wie bist du zum Angeln
2: gekommen? Ich angle 31 Jahre jetzt. Ich habe so mit 5 angefangen. Ähm, ja, haben angefangen. Angefangen haben wir tatsächlich mit einem Bambusstock und Sehne dran. Das war früher so ein Ding, das gab es immer mal irgendwo. Und, beziehungsweise wurde das selber gebaut und irgendwann waren wir einkaufen mit, mit meinen Eltern und da war im Eingangsbereich eine Kiste, da standen Glasfieberrouten mit Plasterollen als Set. <lacht> Kennt man heute noch, liegt manchmal bei Aldi, da ist ein roter Clipschwimmer dabei, ein bisschen Blei, ein paar Haken und wir wollten es unbedingt haben, mein Bruder und ich. Und meine Eltern, das haben sie uns dann mal später erzählt, die haben gesagt, ach, das ist nicht so teuer, das ist nur so ein Rumgespinne. Wir kaufen das für jeden ehend. und tatsächlich angeln wir seitdem. Ja, das ist ja hat sich durchgezogen. Bei mir ein bisschen ausgeprägter, aber mein Bruder angelt auch noch.
1: War quasi eine lohnende Investition der Eltern
2: quasi. Je nachdem, wie man sieht. Ja.
1: <lacht> <lacht>
2: es, war, es ist eine sinnvolle Sache, eine schöne Sache, eine ruhige Sache. Eine naturverbundene. Aber auch eine zeitintensive und kostenintensive Sache, ja. Mittlerweile ist es meinen Eltern natürlich egal, ich finanziere es
1: so <lacht> Ich wollte gerade sagen, das klingt so ein bisschen wie, du gehst immer noch nach Hause zu den Eltern und sagst, hier, ich brauche mal einen Honey, ich möchte einen angel Nee, an. <lacht>
2: das, ja okay. das, das nicht mehr. Aber die Geschenke ziehen, drehen sich immer noch rund ums Angeln, das passt immer wieder. Ja. Das ist oder. ja auch gut so, oder? Ja, auf jeden Fall. Und äh, war
0: das, wie war das bei dir? Ähm, gab es eigentlich einen Zeitraum, weil wir das immer wieder feststellen? Ähm, gab es bei dir einen Zeitraum, wo du eher sagst, okay, da war mal so eine Angelpause drin? Also ich hatte das zum Beispiel so mit 16 bis keine Ahnung paar 20. Bei mir war das relativ lang. Ähm,
2: nie gab es nicht. Ich habe an dem Tag, wo wir ans Wasser durften, alleine gab es das nie. Ich habe keine Angelpause gehabt. Wow. Also meine längsten Angelpausen sind mal drei Wochen Urlaub gewesen in Kroatien. Ach, selbst da haben wir geangelt. Ja. Also, nee, ich würde sagen, kann ich mich nicht dran Mega. erinnern, dass ich eine längere Pause gemacht habe. Dann
1: bist hatte. du jetzt tatsächlich okay. der allererste, den ich kenne, der nach der Pubertät so, ne? Noch keine Angelpause gemacht Da wurde gehandelt. es noch viel
2: schlimmer. Da wurde es noch viel schlimmer. Nach der Pubertät, ab 16, sage ich, wurde es noch viel schlimmer. Da habe ich dann meine Teleskoprouten, die ich zum Schwimmer, zum Grundangeln, zum Aalangeln, zu allem genommen habe, einzutauschen gegen eine Spinnroute. Ich habe mit Teleskoprouten auch Spinnangeln betrieben, habe gut gefangen. Und ich würde sagen, ab 16 wurde es spezieller.
1: Okay, also die Frage drängt sich jetzt quasi auf. Ähm, Du hast ja quasi Markus' Schwester
2: geheiratet. Geht die angeln? (lacht) Nein. 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 Ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren war sie einmal hat sie uns im Angelurlaub besucht, da war mein Sohn ein halbes Jahr, da musste sie da schon mit mal ins Wasser und einmal sind wir zusammen mal losgefahren, wo sie sich dann mit einer Decke ins Gras gelegt hat und gelesen hat, oder? Keine Ahnung. Also da, ja. Ich war ja nicht dabei. Ich war im Wasser. Aber ansonsten, nein, kein Interesse. Toleriert das ganz klar. Bremst nicht versucht was es, es zumindest, ja, was an sechs von sieben Tagen nicht klappt. Ja. Ich suche mir ja die Zeiten raus, wo ich nicht gebraucht habe. Ah oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Also manchmal, also wenn man am Wochenende von früh um vier bis um neun zum Angeln ist, dann schlafen die anderen und du kommst nach Hause mit Brötchen als Beispiel. Und oh, auch Vorteile, ja. ja. Klappt nicht immer. Manchmal kommen auch halb zwölf erst mit Brötchen <lacht> oder Nachmittag. <lacht> manchmal bleibt man ein bisschen hängen. Das kann durchaus mal passieren. Ja. Dass, <lacht> ja. Die berühmten letzten Ja, Das Tausend ist halt das Problem, Törfe, ja. wenn, man, wenn man den letzten Wurf macht und <lacht> die Spannung einfach noch so extrem hoch ist, das kann ja bei jedem Wurf es knallen. Das ist, mit jedem Mal auswerfen ist dieselbe Hoffnung und in, in der Wille da, wieder das Gefühl zu haben, dass es da in der Route rumpelt. Und das kann ich, dann könnte ich gleich wieder losfahren, wenn ich davon rede. <lacht> ich bin also die Stunde vom Wasser weg, aber dann könnte ich gleich wieder los. Oh Mann, ja, das absolut ist genial. Adrenalin und
0: eine coole Sache ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Das haben wir ja auch, das hat uns ja auch so ein bisschen verbunden mit der Zeit jetzt. Ja. Also, weil wir zwei eben wirklich so sind, dass wir oh. dann tatsächlich auch mal um elf äh, per WhatsApp verabreden, ey, wollen wir nicht noch mal kurz ähm, Köderfische holen? Wir ja. gehen mal ein bisschen eine runde Stippen. Das, du durch, redest aber gerade von abends, 23 Uhr. 23, ja, genau. 23 Uhr. 23 ja. Uhr. Und äh, dann halt einfach mal bis in die Nacht um
2: 2, um 3 äh, am Wasser stehen und uns einfach freuen, dass die Fische so schön beim Schnippen beißen. Ne? Auf eine ganz alte Methode. Einfach nur eine Teleskoprute mit einem alten Schwimmer, kleiner Haken, ein Brötchen nass gemacht, Teig in die Tasche gesteckt und das war's. Fertig. Fertig. Ja, Fertig. Und einmal Eimer, wo du sie reinschmeißt. Und die restlichen, weil du dann so viele, viele fängst. Eigentlich hast du nach einer Stunde genug. Und dann... Ja, dann ist man einmal da, dann kann man auch noch ein paar kleine fangen, so drei, vier Stunden lang. Ja, das ist ganz gut, ja. so was kommt vor. ist ja dann
0: vielleicht auch noch mal so der, der besondere Köderfisch noch dabei, deswegen. Ja. Naja, man, man, man weiß es ja Nein, nicht, die vollkommen, Chance besteht ja dann immer. Vollkommen
1: richtig. So, jetzt, jetzt genau. ähm, haben wir ja gerade schon davon gesprochen, wie viel du fängst, wie gut du fängst und dass du auch fängst. Jetzt mal eine Frage auch an dich. Warum fängst du mehr ja, als, als wir anderen? Was denkst du, was ist der Grund?
2: Das ist eine gute Frage. Vielen Dank. Also die ersten Jahre hieß es immer nur, das ist Glück. Ja, der Stefan, der hat nur Glück, der hat Glück immer wieder. Und so nach so vielen Jahren sage ich jetzt einfach mal: ein bisschen können ist es. Ja. Das muss ich einfach mal so reinwerfen. Aber ich denke, ich ich sehe die einzelnen Stellen auf dem Wasser. Wie soll ich das erklären? Ich kann eine halbe Stunde Stunde am Platz stehen und nur gucken und finde keinen Punkt, wo ich sage, da schmeiße ich hin und und fange auf der Strecke auf dem Stück in dem Pool oder wie auch immer Fisch. Das kann passieren. Und Ich kann halt aber auch am Saaleufer stehen mit einem Freund und sagen, da drüben unter dem Busch, da schmeiße ich hin mache den Wurf, treffe genau da drunter und es dauert ungefähr zwei Sekunden und mir räuchert eine knapp 70er Forelle rein. Bäm! bam, So, das funktioniert und dann sind zum Glück welche dabei und ich denke, weiß nicht, ein bisschen Können beim Werfen und ein gutes Auge. Und ja. eventuell vielleicht eine höhere Intensität. Die würde ich jetzt einfach mal so mit reinnehmen. Ich werfe halt. Ich werfe und werfe und werfe und werfe und Trinkt man einen Schluck und werfe. Ja, das stimmt. Und dann halt, ja. wenn es nicht geht, viel Köder wechseln, dranbleiben, dieselben, mit fünf verschiedenen Ködern werfe ich dieselben Stellen an. Immer wieder Strahlenfirmen. Ich habe das so ein kleines System, was ich mir so ausdenke. Und dann mache ich das beständig. Und ich denke, deswegen klappt es vielleicht. Mancher angelt den ganzen Tag mit einem Köder. Da beißt es mal zwischendurch. Dann kommt eine lange Pause. In der Pause habe ich schon fünfmal wieder gewechselt. Kann auch falsch sein manchmal, ja, dann übertreibst du es vielleicht ja, aber. gut,
1: aber sobald es ja dann auch mal auf einen Köder bei dir beißt,
2: bleibst du ja dann auch da dran. Jein. es kommt darauf okay. an. Also ich habe ich wusste, dieses Jahr wusste ich, wo der Hechte stehen. Ich meine, das wussten wir so ziemlich alle. Und ich wusste, dass ich mit einem ganz normalen Spinner vier, fünf Hechte fangen kann. Das wusste ich. Ja, von was für ein Zeitraum Und reden wir da, wenn
1: du sagst vier, fünf Hechte in...
2: In, wenn ich am Wasser bin, ja, in, in der Zeit, Stunde, In zwei na, Stunden? Das waren in zwei Stunden, oder viel mehr war es ja noch nicht. Ja,
1: genau. Manchmal ja. vielleicht...
2: Also, das, man konnte sagen, in, der, in einem großen Zeitraum, dieses ja könnte man sagen, da fahre ich hin, da fange ich nicht. So habe ich es mit meinem Sohn ja auch gemacht. So habe ich es mit Richard gemacht oder mit Christian gemacht. Jetzt sind wir dahin gefahren. Ja, das hat dann halt immer mal geklappt. Und dann habe ich aber aufgehört, die Köder, die kleinen, die... 100%ig gefangen haben, die habe ich dann nicht mehr benutzt, sondern ich habe dann gesagt, ich möchte bis an der Oberfläche sehen oder ich möchte nur noch große Köder angeln. Und ja, dann habe ich mit Oberflächenködern, mit flachlaufenden Ködern und mit 30 cm Ködern geangelt und nicht mehr mit einem 7 cm Spinner oder einem 11 cm Jet irgendwas. Das, also, das habe ich dann nicht mehr gemacht. Oh. Und was sind jetzt? Also man wechselt mal hin und her. Ja. Also es ist abhängig, denke ich. Ich bin jetzt zum Beispiel auf dem großen Ködern stehen geblieben und fische keine kleinen mehr. Und das mache ich jetzt schon... Was haben, wir, was haben wir jetzt hier? Zwei Monate? Zwei Monate, ja. Und ich werde es bis zum Jahresende auf jeden Fall weiter so machen. Weil... Warum mache ich das eigentlich? Ich, 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 weil ich kleine Fische überangeln will, sagen so, wir es mal so. Also wenn ich was fange, dann soll es rumpeln. Das ist gerade so eine Phase, dass ich bin ja sonst nicht so. Ja? Also ich, auch eine kleine Forelle ist eine schöne Forelle. Ja, definitiv. Aber ich kann eben doch meine Zeit lang sagen, ich möchte keine kleinen Forellen Oder Hechte oder wie auch immer.
0: ja Und du bist halt auch so vom Typ her so dass du halt auch sagst, okay, nee, wenn du dir halt einmal was ausgedacht hast und gesagt hast, okay, das will ich so haben, ähm, ja, dann, dann bleibst du da halt dran ne? und dann ziehst du das halt so. Ja, das muss
2: funktionieren, ja.
0: So, und ähm, naja nee, gut, es muss funktionieren. Du bist auch stu, genauso stur wie ich manchmal, wenn, äh, wenn es heißt, äh, <lacht> dass ich will auf den Köder fangen und es beißt lange, nee? dann angelst du das Ding halt so lange, bis es beißt.
2: Genau. Ja, genau.
0: Das, das passiert auch. Da trotzt der dann dazu. Genau, da kommt dann der Trotz. <lacht> das ist so, wie, äh, wie ich im Mai gesagt habe, ich will auf jeden Fall erstmal ein Hecht auf äh, Fliegenroute haben ja. und vorher wird sowieso keine Spinnroute in der Hand genommen. Ja, und jetzt äh, mache ich das nun schon äh, das ganze Jahr ja.
2: fast ausschließlich. Das ist ja auch schön, finde ich. Das ist wie vor, ist ja mit dem Hecht vor zwei Jahren nicht ganz 165 Stunden habe ich geangelt, bis ich ein Hecht hatte ich hatte nur große Köder Kunstköder, also äh, Hartköder genauso wie Weichköder aber nichts Kleines und deswegen habe ich auch lange, lange nichts gefangen gar nichts teilweise ja. aber dann irgendwann hat es geklappt und dann war es gleich <lacht> ja, genau. und danach ging es bergauf <lacht> dann, das war auch gut. und das waren weitaus mehr als 1000 Würfel also der Hecht kann noch mal sturer sein Und wie motivierst
1: du dich dann in solchen Fällen, wenn es wirklich tagelang nichts beißt, du immer als Schneider nach Hause gehst, ähm, trotzdem zu sagen, hey, ich probiere das morgen wieder, wie ich es mir vorgenommen habe, große Köder von meinetwegen Oberfläche, das
2: wird schon klappen. Man setzt sich was im Kopf und mit jedem Mal, wo es nicht funktioniert, wäre ich stur, denke ich. (lacht) also da ja, das es muss einfach funktionieren und egal wo und wie, egal wo du hingehst egal was es für Stellen sind du haust die großen Köder rein, irgendwann hast du die Stelle, wo das funktioniert und wie gesagt, ich bleibe dabei jeder Wurf, deswegen mache ich so viele letzte Würfe jeder Wurf ist spannend aufs Neue sobald der Köder aufs Wasser aufschlägt, ist die Spannung da jetzt knallt, jetzt Jetzt beißt was. Muss nicht immer knallen. Jetzt beißt halt. Das
1: das hört sich quasi an, wie so ein Kind, was ein Überraschungsei mitbekommt und dann macht das auf und in der Hoffnung, (lacht) komm, da ist eine Figur drin, da ist eine Figur drin. (lacht)
2: Ja, so ungefähr. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist halt auch schön am Wasser. Wir haben eine super Ecke hier. Du hast Panorama, du hast Idylle, du hast auch mal Stadt. Ja, es ist einfach, man geht gerne ans Wasser und man ärgert sich nicht, wenn man nichts fängt, aber wenn ja. man jetzt drei Tage ja. oder vier Tage hintereinander nichts fängt, dann ärgert man sich auch. Also ich gehe nicht nur ins Wasser, um zu gucken, da kann ich da Angeln weglassen, also ich möchte schon was fangen und der Ehrgeiz ist halt immer da. Und wenn es drei Tage schön ist, dann ist mir am vierten Tag egal, ob schön ist, dann will ich was fangen, Punkt. Dann mache ich das. <lacht> <lacht> genau.
1: Jetzt hast okay. du ja gesagt, du fängst mehr, äh, du, du angelst, beangelst die Hechte aktuell mehr mit großen Ködern oder Fisch allgemein mehr mit großen Ködern. Wie ja. oder was für eine Rute fischst du dann aktuell? Also was für ein Wurfgewicht beinhaltet die, um halt die Köder rauszubekommen?
2: Also momentan fische ich eine 100-Gramm-Rute, eine Skimeter und die ist 3,30 Meter lang. Und die benutze ich allerdings dann auch zum Forellenangeln. Oder selbst die Barsche. Die haben ja auch funktioniert. Ja, ja. Also ich bleibe dann dabei. Also wenn jetzt uh, ich angele auf Forelle, dann mache ich natürlich einen kleineren Wobbler dran, als wenn ich auf dem Hecht angle. Aber ja. dann befische ich eine ganz andere Stelle. Ja, dann Und wenn dann auf den trotzdem großen Forellenköder, sage ich jetzt mal, was beißt, dann ist es auch eine große also eine eine große Forelle, Forelle. oder eben große Döbel momentan ja also die Honig ja die sind ja bei halt aktuell echt krass ja Wahnsinn also der letzte auf den Joke, der war ja <lacht> das hat reingeschlagen wie eine mittrige Forelle also so viel Kraft und dann hat er einen Rücken wie ein Kaufen <lacht> also ja. die sind wirklich sehr sehr groß momentan Oder zumindest sind sie da, warum auch immer. Die letzten Jahre war das nicht so. Aber schön. Und ähm, ich habe gleich mal noch eine Frage.
0: Und zwar, ähm, weil wir ja gerade so bei den verschiedenen Fischen sind. Würdest du sagen, dass es einen Fisch gibt, auf den du wirklich am allerliebsten angelst? Also jetzt immer so, wo du sagst, okay, das ist schon das, wo ich mich immer
2: über Feuer ja. oder immer ja, immer eigentlich Also dafür, tatsächlich, das tatsächlich gibt es einen Fisch den habe ich noch nie gefangen ja. weil ich noch nie auf den angeln durfte und das ist der Lachs, das ist mein Lieblingsfisch aber den habe ich noch nicht beangelt Ah, okay Hat noch nie geklappt noch nie die Zeit dazu gefunden aber ansonsten ist es tatsächlich ähm, momentan der Hecht ja. der macht mir eindeutig am meisten Spaß durch die unterschiedlichen Attacken weil man es momentan auch so gut beangeln kann ähm, andere Oberfläche oder auch tief also das funktioniert gerade alles ganz gut und er hat halt immer wieder Kraft jeder Hecht bei uns hat Kraft und das ist
1: ja, ja die stehen ja. halt größtenteils in einem Fließgewässer ja ist das schon ein Unterschied ob ich so ein Teichhecht habe oder so ein Fließgewässerhecht oder
2: denke ja ja also es gibt Seehechte natürlich also im stillen Gewässer hechtet, die haben natürlich auch richtig Dampf, aber ich würde sagen, hier bei uns in der Region ist der am Fluss natürlich wesentlich kräftiger. Also ich finde, das merkt man auch, wenn man hier im, im Teich fangen oder so, die sind schon schmaler, finde ich. Also die sind nicht ganz so kräftig. Die sind oft auch, also zumindest habe ich das Gefühl, auch eher
0: nicht so fluchtfreudig. Mhm. Also nicht so kampfstark am am Band dann, also die, die, die kämpfen natürlich auch, ein großer Fisch kämpft auch, wenn er im, im, im See ist, aber vielleicht eben nicht so lange gefühlt. Nicht so intensiv.
1: Ja. Und an so einem, an so einem Fließgewässer, wo steht der Hecht da? Wo, wo kannst du es empfehlen quasi? Was Also ich will so ein bisschen auf das Thema Spot-Auswahl hinaus, ja, wie wie guckst du? Wonach guckst du? Wie ordnest du das ein? Wann entscheidest du, ob du irgendwo hinwirfst? Hast du ja vorhin schon mal so ganz kurz angedeutet. Und wann sagst du, Leute, packt zusammen,
2: hier braucht man gar nicht werfen. Also zusammenpacken tun wir, wenn wir alles abgeangelt haben. <lacht> Dann ziehen wir weiter. Das kann dauern. Ja, ansonsten mache ich es ein bisschen tageszeitabhängig. Im Früh, denke ich, Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, habe ich die Hechte in stilleren Gewässern, wo ein paar Löcher drin sind oder wo ein Graben ist, da fange ich sie tatsächlich früh öfters. Und ab Mittag bis abends eigentlich, möchte ich behaupten, habe ich sie öfters in der Strömung gefangen. Ich kenne dadurch, dass viele Werfen, merkst ja dann, wo mein Loch ist, wo du höher heben musst oder so, und dann hast du in der Strömung, lässt du den in dem Bereich, den du so kennst, lässt du den dann einfach tiefer laufen und da sind die immer in der Strömung drin. Warum, weiß ich nicht, aber so ist es hier bei uns gerade. Also typisch, oder? Wenn ich mich an Marco seinen Hecht erinnere, den wir abends hatten, der auf der Fliege, auf die, der knapp 80 cm 80 hm, war, hm, hm. da standen wir im ruhigen Bereich. Da ja. ist dann noch mal so ein kleiner Drehling mit einer Stromkante und im Endeffekt aus dem Hauptstrom, der ganz langsam fließt dort, hat er ja im Endeffekt auch nur rumtreiben lassen an die Stromkante ran und da kam er dann aus dem Ruhigen raus ja. und hat sich einen Köder geholt. Also ich denke, ja, also man kann schon, also ich würde es in zwei Hälften teilen, Zeit, Tageszeit jetzt. Und dann früh ist definitiv im, im tieferen, ruhigen Bereich und Abends gehen sie in die also richtig am Tag gehen sie eher in die Strömung und jagen. Mhm. So habe ich das Gefühl. Also ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass man. Also jetzt hat es sich es eingepegelt, jetzt haben wir Beißzeiten. Früh und abends. Da brauchst du tagsüber eher nicht auf dem Hecht probieren. Aber die ersten anderthalb Monate waren auf jeden Fall <lacht> zu machen. Ja. Also dann war es fast egal. Ja. Würde ich sagen. Einmal tief, einmal flach.
0: (lacht) Sehr gut. Marco, hast du noch eine Frage an Stefan? Genau. Ja, auf jeden Fall. Und zwar, wie gesagt, du betreibst ja hauptsächlich Spinnfischen einfach auch. Und ähm, die Frage ist, was ist das Besondere am Spinnfischen für dich? Was macht das Spinnfischen für dich so besonders, dass du sagst, ja, das, das ist genau meine Angelei. Ich meine, du hast ja gesagt, du hast jetzt eine Fliegenroute gekauft. Ich weiß, wir waren auch schon zusammen Fliegenfischen. Du kannst das auf jeden Fall auch. Ähm, aber du bist halt eben doch ganz klar eher der Spinnfischer. Ja. Und war,
2: was macht das da aus? Wie kommt es das? das ist ganz einfach. Ähm, ich kann viel aktiver bestimmen, ob ich was fange oder nicht. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich kann noch ein Beispiel sagen, beim Karpfenangeln, das machen wir ja auch. Selten, aber wir machen es. Ab und an, ja. Ähm, Da komme ich an, baue auf, fütter vor, wenn wir eine Woche bleiben, machen wir Posen, Lager herrichten, Routen auslegen, setzen, Ruhe haben, warten. Stundenlang. Du kannst ja beim Kaufenangeln nicht alle 5 Minuten die Route rausholen, auf eine andere Position und hoffen, dass es dann in 5 Minuten beißt. So. Und beim aktiven Angeln hast du permanent die Spannung durchgehend. Du setzt dich nicht hin und machst Pause und hoffst, dass du vielleicht irgendwann mal was anbeißt, sondern du hast immer wieder die Spannung: neuer Spot, neuer Wurf, neuer direkter Kontakt. Du merkst ja, wie die Fische beißen, was du beim Kaufenangeln eher nicht merkst. Ja. Und deswegen ist es aktive Angeln momentan für mich einfach viel spannender. Okay, und ähm,
0: dein, du hast schon erklärt, was du, was du, was du für eine Route fischst. Ähm, gibt es denn eigentlich auch so einen, so, einen, so einen absoluten Garantköder für dich oder einen Lieblingsköder oder ähm, ne, es gibt ja wie gesagt Spinner, Wobbler, Gummi, keine Ahnung. Das ist ja alles, äh, zählt ja alles zum Spinnfischen und ähm, hau da mal raus, was ist so das, wo du sagst, äh, darauf vertraust
2: du äh, Eigentlich immer oder mehr oder keine Ahnung. Also über die ganzen Jahre gesehen ist es eindeutig der Spinner. Das ist ganz klar. Gehst du ans Wasser, benutzt du einen ganz einfachen Maps, dann hast du so ein breites Spektrum bei uns, das was beißen kann. Über Döbel, Barbe, Forelle, Aal, äh, Ach, Aal, sag ich schon, Hecht, Barsch, kann ja alles. So. Und da denke ich, wenn du hier eine Stunde lang richtig aktiv fischst, hast du eigentlich immer die Möglichkeit. Ansonsten beim Hecht habe ich momentan den Schwarzsonker, der einfach zu 90% geht. Und tatsächlich auch einen 30er, also einen 30 cm lang, den tatsächlich auch Döbel nehmen. <lacht> so gierige Fische. Das stimmt. Und als Beifang hast du den Döbel dann eben. Und als Hecht würde ich auch, ich möchte fast sagen, zurzeit Zeit fische ich den 90%. Und es funktioniert. Auch mit auch. Erfolg. Also es beißt auch was an. Auch mit Erfolg. Ja. Heute habe ich erst vorhin, hatte ich gerade einen Hecht gefangen. <lacht> ich war ja bis vorhin ja noch am Ist das mit einer Lenz- nennenswerten Größe? Nein, nein. Also der war 55. Auf den 30 cm habe ich Köter. Nee, das, der war nicht 30, der 24 ist der. Ja, gut, ist er auch schon groß, ja. Ja, ja. Also. Aber die Hechte sind, denen ist das ja egal. Also. Das ist ja nichts für die. <lacht> Wenn die Hunger haben, dann haben die Hunger, dann nehmen die alles. Ja. Okay. Und, ähm.
0: Du hast jetzt gesagt, du kannst besser kontrollieren. Vielleicht beantwortet das schon so ein bisschen die Frage, aber ich möchte es noch so ein bisschen spezifischer hören. Und zwar, wo liegt denn für dich der größte Vorteil beim Spinnfischen? Also, du hast ja schon gesagt, du nutzt es für dich, weil du das Gefühl hast, besser und schneller ausfischen zu können oder mehr bestimmen zu können, dass du Fisch fängst. Oder ja, genau. Aber wo liegt denn insgesamt, wo liegen die Vorteile vom Spinnfischen? Keine Ahnung, zum Beispiel was weiß ich, keine Ahnung, gegenüber dem Posenangeln, ähm, was man ja auch alles auf die Fische trotzdem machen könnte. Oder dem dem Grundfischangeln, also dem Ansitzangeln, dem Fliegenfischen, keine Ahnung. Einfach mal so Vorteile, wo du sagen würdest, ja, das ist so das Spinnfischen für mich, das macht es so besonders und deswegen, das ist ein Vorteil für mich.
2: Ja, ein Vorteil ist, wie gesagt, der. Genau, das das hat er ja gesagt, ja. Du bist einfach flexibler, kannst schneller wechseln, es ist auch Mal schnell zwischendurch angeln gehen. Was machst du denn da? Dann nimmst du deine Fliegenroute oder deine Spinnroute raus. Da ist meistens schöne Köder dran. Eine kleine Box in der Tasche. Zack, in fünf Minuten bin ich am Wasser. Angel meine eine halbe Stunde, weil ich da gerade die Zeit habe. Einpacken, ins Auto legen weg. Karfen angeln Grundangeln. Das... Gut, man könnte jetzt sagen, ich habe eine Grundangel im Auto liegen mit einer Stütze und immer ein Packen Würmer. Würde natürlich auch funktionieren. Aber insbesondere beim Ansitzangeln hast du erstens viel mehr. Und bist nicht so flexibel, du baust nicht schnell um und rennst alle 10 Minuten an einen anderen Platz. Ja. Und ja, aktiv halt. Beim Spinnfischen, drei Würfe gemacht, oh, kein Gefühl für den Spot, 20 Meter weiterlaufen, was Neues suchen. Ja. Kann man beim Stalken machen, kann man natürlich auch beim, beim Schwimmerangeln, beim Posenangeln, wenn wir ähm, Köderfische holen, ist es ja auch so, wir haben eine Packung Maten und eine Angel. Ja. Da angelt sie da und wenn da nach fünf Minuten nicht ein Zucker kommt, kann sie gleich weitergehen. Ja. Also ja, du musst die Fische dann genauso suchen. Aber indem ich werfe und laufe, habe ich natürlich einen viel größeren Bereich. Ich finde
0: find ja auch beim schönen Fischen die Flexibilität allgemein jetzt äh, zu, zu, äh, in den Ködergrößen zum Beispiel zu entscheiden. Zum Beispiel. Ja, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, jetzt einfach mal, finde ich du kannst ja, wie du es schon sagst, du kannst ja auf einen kleinen Spinner gehen, du kannst, ähm, aber gleichzeitig dann die, nicht die Route, musst nicht die Route wechseln, sondern wechselst halt den, den Köder, gehst auf einen Bobbler oder gehst auf einen Gummifisch und so und das finde ich immer schon sehr, äh, das finde ich natürlich auch sehr positiv beim Spinnfischen und das sage ich jetzt mal als derjenige, der jetzt sich gerade immer ähm, mit der Fliegenroute ähm, ans Wasser begibt, und du hast natürlich auch viel eher die Möglichkeit, an diese kleinen versteckten Spots ranzugehen und dort eben auch mal so aus der tiefen Hocke und aus dem Gestrüpp heraus einfach mal zu werfen. Ähm, das weiß ich, dass, das, dass du das ja auch gerne machst, eben so diese kleinen versteckten Dinger rangehen mhm. wenn da irgendwo die Möglichkeit besteht, dann dort genau an den Punkt zu werfen, den du eben haben willst. Und das ist ja oft zum Beispiel bei der Fliegenroute, zumindest wenn man noch so ein Wurfanfänger ist wie ich, auf jeden Fall eher schwieriger. Und das macht es für mich ja auch auf jeden Fall als Vorteil aus, wenn ich Hm. Spinnfischen gehe.
2: Und natürlich der Ehrgeiz, mit ganz verschiedenen Sachen was zu fangen. Mit unterschiedlichen Arten, um das zu führen. Immer so kleine Herausforderungen, die man sich setzt. Explizit mit dem Köder, da an der Stelle eine Forelle fangen. Ja, und dann. Ja. Gibt es, gibt es so Köder,
1: wo du sagst, hey, auf die kann kein Mensch was fangen, da geht kein Fisch drauf? Oder sagst du, theoretisch alles, was da im Angelladen angeboten wird, da fängt, wenn man nur lang genug damit angelt,
2: das fängt alles. Das ist der Punkt. Wenn du es lang genug machst. Gib mir einen Köder und sag, fang mit dem was. Such dir eine Größe aus. Ein Gewicht, eine Farbe. kann von mir aus auch gelb leuchten oder... Das ist egal. Angelt zu lange genug, damit fängst du was. So, Freunde, ihr <lacht> habt's es gehört. Ja? Der
0: Stefan wartet auf eine Challenge von euch. Ihr zeigt uns etwas, mit dem der Stefan demnächst einen Fisch fangen muss. <lacht> <lacht> ja? Schreibt es einfach in die Kommentare, schickt ein Bild dazu. Und wenn ihr es vorrätig habt, schickt einfach direkt her. Und der Stefan muss so lange mit dem Ding was äh, fischen, bis er einen Fisch gefangen hat. Er hat es so gewollt, ja. Freunde. <lacht>
2: Ja, genau. oder sehe ich es bei Stefan wenig? Kommt man Problem. jetzt mit einem Löffel. <lacht> naja, es kommt drauf an. Also, wenn tatsächlich ein Köder kommt, der 40 cm ist, dann muss ich mir erstmal eine neue Route kaufen. <lacht> oh oh nein. <lacht> nein. Wenn jetzt ja, ein das, das, nicht das schlau ist. <lacht> ja, ja, aber da, ich hätte Möglichkeiten, mir da Routen zu besorgen, nee, ohne die gut. erstmal zu kaufen. Aber mit so einem Köder ist es natürlich hier, ich will nicht sagen, unmöglich. Aber das ist dann tatsächlich ein Challenge.
0: <lacht> Aber vielleicht habt ihr auch irgendwas ganz Verrücktes, gar nicht hier so ein 0815 40 cm köder ja, sondern keine Ahnung. Ich habe jetzt letztens irgend so ein Video gesehen, da hat jemand äh, das in Gebiss mit einem Haken versehen und hat das durchs Wasser gezogen das ist tatsächlich, die haben so noch eine Wasserkamera gehabt, das ist tatsächlich ein Hecht draufgegangen.
2: Ja. Weil das, ist das Ding auch die ganze Zeit so wump. Wum, ja, so das haben ja welche auch mit einer Handyhülle probiert. Ja, genau, sowas. mit
0: der Handyhülle. Das, das hat ja auch schön. funktioniert.
2: Wohlgemerkt auch immer in solchen Gewässern, wo die Fischart halt wirklich gut vorkommt. Also ja, sagen wir mal, wenn ich jetzt nach Holland fahre und ich so mit dem Esslöffel Hecht fangen, also bitte, das ist höchstwahrscheinlich möglich. Ja. Also, hast ja. du so ein paar? Ich bin gespannt. Also ich, Hast du so ein paar Größen im Kopf, was sehen.
1: du für Fische schon in welchen Größen gefangen hast? Also was war dein größter Hecht zum
2: Beispiel? Mein größter Hecht war 97 cm. Hast du? Hast keinen Meter gefangen? tatsächlich auch. Nein. Oh krass. Nein. Ich hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe im vorherigen kaufen da waren Meter zwei, aber das zählt nicht mehr. Das ist so lange her. Ich habe noch keinen Raubfisch über einen Meter gehabt. Wow. Aber ein bisschen platt muss ich auch dazu sagen, bis auf Frankreich bin ich nie an Gewässer gefahren, wo man so extrem das, also hier in der Ecke mit einer 70er Forelle oder wir waren ja auch schon bei 76, bei 79 sogar schon, äh, das ist eine Challenge, das musste erstmal machen hier. Es gab angeblich schon größere, die ich allerdings nicht gesehen habe, aber ich bin noch nie an Gewässer so großartig gefahren, wo ich sage, ja, da schwimmen da Meter Forellen schon rum oder, oder auch die Hechte oder sonst ja. so. Also, ja, ja. Ich bin hier in meiner Ecke gefangen. <lacht> Aber mit 97, 99 hatte der Martin einen Meter haben wir noch nicht gehabt. Nee. Aber ansonsten ja, Riesendöbel, über 70 cm, das ist sowas, ist toll. Ähm, Forellen sowieso, jede Forelle ist toll, ab 40, super toll. Ja. Und die machen hier Spaß, die haben ja Kraft. Und ja.
1: Hast du schon mal mit der Spinnrote aktiv auf Wels ge- gefischt? Ja, tatsächlich. Auch
2: erfolgreich? Nein. Nein, okay. Kein Biss, aber ich habe es durchgezogen. <lacht> und das ist ja jetzt so ein bisschen, mit den großen Kötern, die ich jetzt werfe, hoffe ich ja, dass das mal passiert. Also ich werfe nicht explizit Welsköder, aber ich angle ja schon wirklich sehr große Köder. Und wenn die aufs Wasser platschen und das drei, vier Mal an derselben Stelle und dort steht ein Wälz und ich schmeiße ihn an den Kopf, dann wird er das höchstwahrscheinlich dann mal nehmen. Und deswegen hoffe ich mal immer so, dass vielleicht irgendwann mal einer einsteigt, aber explizit Wälzangeln ist mir momentan noch zu kostenintensiv. Ja, <lacht> gut, kann man ja auch aktiv machen, ja. Wir wissen, dass es machen. Ja? Ja. Aktiv wird bei uns in der Ecke schwierig, denke ich. Also wenn du wirklich weißt, da steht einer in dem Loch, dann kannst du es wahrscheinlich penetrant probieren, aber so jetzt einfach auf gut Glück losgehen, mit einer 200 Gramm Spinnrute oder noch mehr und richtig große Köder nur. Kann funktionieren, sehe ich hier aber eher schwierig. Hm. Denke ich. Es ist halt
0: einfach auch, also für mich
2: ist es jetzt einfach gerade nicht so zielfischmäßig so. Ich würde es gern machen, aber ich würde es gern dann als Ansitz machen. Gesundheit. Aber, nee, das war bewusstet, aber danke. Aber wie gesagt, dann brauchst du ganz anderes Material. Weil wir wissen, dass es, wenn, wenn man das hier richtig macht, wir wissen von 2 Meter Wälzen. Und von daher bringt mir das nicht wenn ich das mal mit einer Karpfenroute probiere. Also wenn, dann richtig. Wie beim Spinnangeln. <lacht> wenn, dann richtig. Wenn, dann richtig.
1: Und dann so lange, bis es funktioniert hat.
2: Wenn ich dann älter bin und nicht mehr so viel laufen kann, dann kann ich noch genug auf Wels ansetzen. Achso,
1: also, ist dann also, jetzt wir kommen jetzt in den Bereich Zukunft, ne? was, was ist noch möglich, was hältst du für möglich, in welche Richtung soll es perspektivisch mal noch gehen? Da ist Wels also irgendwann mal ein
2: Thema. Ja, ganz klar, ganz klar. Wir waren ja schon auf Wels angeln, eine ganze Woche mit keinem Erfolg. <lacht> Und da sind gute Wälze gefangen worden. Die Wochen ja. bevor mir gekommen sind, sind, gut. Und danach auch wieder gut. Ja, nur in der Woche, wo wir da waren. Da ging war gar nichts. nicht gut. <lacht> ja. Und da habe ich ja schon auch mit äh, einer Spinnrute sozusagen geworfen. Aber das machst du ja nicht allzu lange. Das ist ja wirklich sehr schwer. Das fällt dir der Arm? du mal mal Pause machen. Ja. Das wird doch wieder passieren. Also wir machen das auf jeden Fall. Aber oberstes Ziel in der Zukunft ja. ist, ist Lachsangeln. 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 Fakt. Gibt es schon einen Ort, wo du das machen Regierung möchtest? In möchte ich einen Meter knacken. Wo? Ja. Ich glaube, ich würde es gerne in Norwegen machen. Mein Bruder war schon ein paar Mal in Norwegen, der schwärmt davon. Ja. Und er hat mich so neugierig gemacht. Meine Frau findet dort auch sehr schön. Also, und sie hat mir schon gesagt, dass ich mit Familie dort Lachsangeln gehen darf. Also.
1: Ist jetzt mit, mit Anglerfamilie oder mit deiner richtigen Familie? Familie.
2: Mit meiner Frau und den Kindern. Also, sie hat gesagt, wir fahren da in Urlaub. Okay. Und du kannst angeln gehen. Ich habe es aufgeschrieben extra, als sie das gesagt hat.
1: Hast du eine Unterschrift drunter gesetzt?
2: Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das hat sie, glaube ich, direkt danach bereut, denke ich. <lacht> nee, Quatsch. Aber das ist schon. Und ja, irgendwann natürlich, ich möchte irgendwann mal auch so in unserer Angelgruppe mal wie so ein Ferienlager machen mit Angeln. Oh. Das Explizit mit Spinnfischen aber. Also ich bleib dabei, gell? also ja. ist mir auch Fliege oder Kunstköder also Spinnenfische richtig direkt, ist mir egal, aber so ist aktive Angeln, kein Ansitz. Das kann man dann eventuell die Stunden, wenn du um elf Feierabend machst mit Spinnangeln, kannst du bis um drei Ansitzangeln machen und dann geht's ja wieder mit Spinnfischen los. Dann geht's
1: ja früh um vier, genau
2: genau sehr gut, sehr gut. <lacht> und das eine Woche lang und dann machen wir mal eine Woche Pause <lacht> haben, wir, haben wir das für dieses Jahr noch
1: geplant oder eher nächstes Jahr
2: nee 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 das wird noch dauern also ich glaube nicht dass das dieses Jahr ich glaube nicht mal dass es nächstes Jahr was wird aber das ist so ein Ziel Perspektivisch denken wir wir, wir, wir verlieren uns ja nicht denke ich. <lacht> deswegen von daher ich gehe im Gegenteil ich gehe davon aus dass wir stetig wachsen werden irgendwann ja. Ja. oh ja und du wir mal wieder einer dazu das ist auch ganz gut hier. Ja. Sehr gut. Mega. Das ist schön. Und, ach so, und das Ziel hier ist natürlich der Meterfisch. Mhm. Und dann ist es mir auch egal, ob es eine Forelle oder ein Hecht ist. <lacht> <lacht> also, wie gesagt, also die größte Forelle, die hier gefangen wurde, ist 93. Die habe ich auf dem Bild gesehen. Also der Meter ist nicht schon weit weg. Nein, schon ein paar Jahre, schon ein paar Jahre her. Ja. 93. Aber ich denke, dass das, also ich denke, ich fand, dass das möglich Ich, ist ich fand ja den den.
1: die 70er, die du gefangen hast, das ist ja schon ein, ein Monster gewesen. Ja. Ah, 93,
2: nochmal, boah. Also ich möchte ja schon behaupten, dass wir schon in die Richtung forellen an der Route hatten. Nur war unser Material einfach zu schwach. Muss man Ja, weil man ja sagen. nicht das damit Thema, rechnet. das sind wir auch bei dem Thema nochmal zurück. Wann investiert man, wie investiert man? Nach zwei solchen Erlebnissen investierst du in eine andere Schnur. Oder wenn es eine andere Rolle, die besser agiert. Aber das musst du erst mal lernen. Ja. Und dann weißt du, ja. wie es funktioniert. Ja. ja. Schön. Da sind noch Fehler, die du dir merkst und nicht wieder machst. Im, im ja, besten jeden Fall. Fall ja. ja, wenn du mal beim Drillen mal blöd in die Spule gegriffen oder oder, oder die Route nicht hochgehalten oder irgendwas. Das machst du zweimal bei der großen Fisch, der, der verschwindet, dann, ja, wie bei, mein, bei mir, oder? dann schmeiße ich die Rute weg. Und muss dann baden gehen, wenn ich sie wiederkriege. Aber, aber also das, das merkst du dir dann irgendwann. Dann machst du den Fehler nicht mehr.
0: Aber ich finde, ich finde das sind ja auch gerade die Momente, die es so ausmachen. Da erinnern wir uns regelmäßig dran. Ich sage nur hier, der Hecht, der direkt vor meinen Füßen einen Meter aus dem, aus dem Wasser gehobt ist, oh. weil er bei dir an der Schnur war. Und, äh, und, und dann quer quer fällt ein, einmal den, die, die, den Weg nach oben gesucht hat und lauter so eine Sachen, also das ist ja immer wieder so eine Geschichte und abgerissen, und das dann abgerissen Schmerz. genau und dann ist er nämlich abgerissen, erst dann vor mir hochgesprungen ein geiles Tier und dann abgetaucht, losgezogen und plötzlich dann weg, weg also und das sind ja die Momente, da erinnerst dich ja ewig dran <lacht> also das, keine Ahnung das sind so Storys und Dinger da wirst du ja jedes Mal
2: fällt eben wieder so eine neue Geschichte ein. Und das ist ja das Geile daran. Oder vor drei Jahren, das Jahr, Da habe ich, würde ich sagen, 90% meiner guten Fische verloren. <lacht> ja, das ist so stimmt. Wir hatten das war Bisse über Bisse ja. teilweise ja. und nicht ein Fisch. Es ist so viel Aktion gewesen und, und, und immer wieder gefragt, warum. Ja, bis ich dann mal eine Reißleine gezogen habe und gesagt habe, ja, jetzt mache ich es ganz anders. Die verdammte geflochtene Schnur kommt weg, eine weichere Rute her eine 25er Monophile drauf, so habe ich früher auf Forellen gehangelt, die habe ich gefangen, die haben gehakt und habe das eine Weile gemacht und habe tatsächlich gemerkt, ich hake die Fische besser. Ich habe sie, also es ist nicht nur Anfasser immer oder so und, ja, und dann sagst du dir aber, nur Monophile angeln funktioniert auch nicht auf Dauer, mach die Schnur nicht mit und hast nicht den direkten Kontakt bei anderen Fischen jetzt, wenn du auf den oder so. Ähm, wieder zurückgewechselt auf eine feinere Schnur, mit einem längeren Fluorcarbon dann endlich mal dran, wo du ein bisschen Dehnung hast, sage ich jetzt einfach mal, niedrigere Scheuchwirkung, keine Wirbel mehr benutzt und so kleine Sachen einfach geändert, um die Scheuchwirkung zu ändern. Und prompt hat es wieder funktioniert. Ja. Also du kannst doch mal drei Schritte zurück machen, um dann rauszufinden, wie es besser geht.
1: Ja. Na, spannend. cool Sehr, 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 sehr spannend. Cool. Gibt es noch so abschließend, sag ich mal, so ein Erlebnis, so ein richtig verrücktes Erlebnis in deiner ganzen gesamten Angelkarriere, wo ihr habt ja gerade schon mal Stories angefangen, wo man sich zurückerinnert und man sagt, ey, das, das kann da wohl nicht wahr sein. Weißt du noch, das, das ist so das Highlight, was sich bisher jemals zugetragen hat. Gibt es da was?
2: Puh. Meins, was richtig raussticht auf meine Aldi-Rolle der 46 Pfund Karpfen.
1: Auf deine Aldi-Rolle der 46 ja. Pfund
2: Karpfen. Eine Freilaufrolle für 16,99 Euro. <lacht> mit, mit, 500, nee, mit einer 30 er 4 schnur schon drauf. Ja. Die ich einfach nur an meine... Ja, was war das für eine Route, eine roundroute die zum Grundangeln hatte oder auch zum Aalangeln, die habe ich für alles genommen. Und da habe ich die einfach dran gesteckt und auf Karpfen geangelt. Und dann hat es gepiept wie bei einer Brasse. Dann habe ich angehauen. Meines Erachtens war es ein Hänger. <lacht> eine Dreiviertelstunde später mit kaputter Rolle, die ich heute noch angeln tatsächlich teilweise. <lacht> der Drill hat einen Geist aufgegeben. Da war der Schlagschuh ein paar Mal drauf und dann ist er weggeschwommen. Das hat sich so gezogen. Die Rolle ging kaputt. Ja, ich denke, das wird lange Dann Da hat mir mein Bruder und sein Schwiegervater ein T-Shirt gedruckt mit dem Fisch. Da hat man noch keine Ahnung, so richtig, auch vom Fotografieren das ist. Aber du hast den, den hast einfach, ihn gefangen. gefallen. Ich war froh, dass du hattest. Hab ihn rausgeholt, ja. 46 Pfund. Und da okay. ja, war leider, das ist das ärgerliche an der ganzen Sache, 94 Zentimeter nur groß. Hat er auch nicht einen Meter. Ah. <lacht> 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 Tja. <lacht> ja, wie kann man da drüber sich ärgern? Ne? <lacht> Aber ja, ich glaube, beim Kampfen,
1: da geht es ja eh tatsächlich immer nur ums Gewicht, oder? So wie ich das mitbekomme.
2: Ja, ja natürlich. also das, sind ja, das ist das Ziel, so schwer wie möglich. Aber ich sag mal, wenn ich einen leichten habe, der einen Meter geknackt hat, ist er natürlich auch sehr cool. Ja. Also du ja groß Dass du einen schönen langen ja. Flussschuppi hast zum Beispiel, gell? von einem Meter, der ist ja nicht super schwer, aber... Ja, aber stark. Der hat Dampf, ja. Das ist dann, hast du auch mal eine Dreiviertelstunde zu tun vielleicht? <lacht> Ansonsten immer mal so ein paar schöne Highlights im Jahr Naja, Na ja, das ist halt immer wieder ne?
0: gibt immer wieder was Neues ja. Immer wieder neue Erinnerungen Sehr Nein. schön Coole Sache auf jeden Fall ähm, Ja Stefan, wenn du jetzt äh, für dich eine Beschreibung finden müsstest fürs Spinnenfischen mit welchem einem Wort würdest du Spinnfischen beschreiben? Das ist jetzt eine geile Frage. Genau, mit welchem Wort würdest du das Spinnfischen für dich beschreiben?
2: Gottes Willen. Erzähl mal was anderes, ich überlege noch. Das ist ja schwer. Kann ich das mit Ihrem Wort
0: beschreiben?
1: Könntest du es, Stefan? Also aus der Perspektive von, von Stefan jetzt gesehen. Würde ich, würde ich da das Wort Leidenschaft verwenden, glaube ich. Ja. Es würde auch so Worte wie Erholung passen, abschalten, ja, irgendwie sowas.
0: Mir fiel alternativlos ein. Was? Alternativlos? <lacht> alternativlos, ja. Oh, okay. <lacht> das, war so, das war so bei mir direkt im Kopf. Für, für, aber eben auch so aus der, aus der Perspektive. Was für mich mich also, Ja, aber aus der Perspektive für dich, so alternativlos, Spinnfischen, es gibt keine hundertprozentige Alternative dafür. So, d- deswegen frage ich dich, du musst es sagen. Du, musst, du sollst was sagen. Ja. Aber jetzt hast du mal ein paar Ideen dazu bekommen, was wir, was wir, was wir meinen könnten. Also ich, ich für meinen
2: Teil, ich würde es. Ich sage. oh, ja, uh, uh. Also ich sage,
0: mhm.
2: weil mich das ja immer wieder herausfordert aufs Neue, jedes Mal, wenn ich gehe mit dir. Ah. Jetzt ich es vergessen. <lacht> Oder? <lacht> mir fällt es gleich nochmal. <lacht> Ach so, ja, ja, ja. Und das werde ich höchstwahrscheinlich so lange machen, bis ich nicht mehr kann. Und deswegen würde ich sagen, Lebensinhalt. Okay. Ja, genau. Gibt genau natürlich, halt, meine Familie gehört gedacht. natürlich da auch mit rein, aber rein vom Angeln her gesehen ist das tatsächlich mein Lebensinhalt. Egal, was ich noch für Hobbys habe, aber das wäre das, was ich... Nicht aufgebe und mache, bis ich nicht mehr kann. Wahnsinn. Sehr Sehr Wahnsinn. Nicht
1: schlecht. <lacht> Sehr schön. Genau
0: auf sowas habe ich gehofft.
1: <lacht> Sehr gut. Okay. Wundervoll. Das waren doch an sich ein paar schöne Worte, jetzt dann auch schon fast so zum Schluss, oder? Denn ja, wir sind schon wieder über eine Stunde und wir haben jetzt jede Menge erfahren. Hast du noch eine Frage abschließend, Marco, die du stellen möchtest? Dann wäre quasi
0: jetzt deine Gelegenheit. Naja, ich hatte mir hier noch notiert danach zu fragen, ob äh, Stefan irgendwelche Nachteile auch im Spinnfischen sieht Ich weiß nicht, ob man das noch ähm, ob du da noch auf die Schnelle was hast, was, wo du wirklich sagen würdest, das äh, ist so das Einzige, wo ich sage, das ist oder zwei, keine Ahnung, die Sache wo, die ich beim Spinnfischen eher nicht so cool finde Nee der
1: Müll im Wasser
0: wo ja, man hängen bleibt.
1: Ja. Fahrräder, Einkaufswagen, da habt ihr ja schon einiges rausgeholt.
2: Naja, das sind aber dann schon wieder Vorteile. Wir holen es ja raus. Ja, wenn man die Chance hat, es rauszuholen, <lacht> ist es
1: natürlich so ein Vorteil. Aber für alle, die die nicht reingehen können, ja. weil
2: bleibt halt alles möglich hängen. Ich wollte jetzt Baden und hab Kunstköder wieder rausgeholt. Auch <lacht> so <deine> eigenen sogar. <lacht> ja, nee, also prinzipiell die Nachteile. Nee. Weil das ist ein Hobby, das machst du gerne investierst demzufolge hoch. Meine Frau könnte dir jetzt wahrscheinlich ein paar Nachteile nennen, aber nicht mal zeitintensiv kannst du sagen, weil, wie gesagt, kannst du in deiner Mittagspause einfach mal schnell eine halbe Stunde angeln Hm. oder 20 Minuten und 10 Minuten essen oder einfach nicht essen. (lacht) (lacht) Ja, nein, keine Nachteile. So, ja, ich habe aber noch eine Frage ganz zum Schluss. Ja, Edna, dann, hau ja, Dich hätten wir noch ich gefragt frage. jetzt, genau. Du bist dran, los. Ja, wann gehen wir in an Angeln? <lacht> wann gehen wir an Angeln? <lacht> Wenn man so viel über das Angeln redet, das ist ja echt, da juckt es ja an allen Ecken und Enden. <lacht> ja, das kennen wir. Das heißt, morgen gehe ich vielleicht dann ans Wasser. Bestimmt mit Sicherheit. <lacht>
0: Das ist immer so unser Ding Das ja. ist unser Ding, genau Gehen wir morgen angeln? Ah, ich weiß nicht genau Aber wahrscheinlich, naja, auf jeden Fall Mit <lacht> Sicherheit, zu 100% Sehr, sehr gut ja, Das können wir dann noch per WhatsApp besprechen Ihr schreibt da
1: immer fleißig genau. rein Wann es wo zum Treffen kommen könnte
2: Genau Ist ja auch mal schön, wenn jemand angeln geht Und ich nicht, was ja auch selten vorkommt Aber wenn er dann was fängt, gucke ich es mir natürlich auch gerne an, gell? Das ist das Schöne in der Gruppe. Das ist das Schöne bei unserer Gruppe, das stimmt auf jeden Fall, ja.
0: Und deswegen teilen wir natürlich auch mittlerweile einiges mit euch, damit ihr eben auch daran teilhaben könnt, weil wir genau wissen, dass das uns gefällt, wenn schöne Fische gefangen werden. Und äh, wir denken eben auch, dass ihr da Freude dran habt. Und ähm, ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle recht herzlich ähm, bei dir, Stefan, dass du dir heute mal die Zeit genommen hast und einfach mal mit dazugekommen bist. Hat Spaß gemacht. Ich komme auch noch mal wieder, wenn er will. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> Vielleicht beim Meter. <lacht> ja, auf je, dann auf jeden Fall. Also da Achso, und
2: bei der Challenge, falls jemand sich was einfallen lässt. Ach, stimmt, genau. Äh, das war jetzt kein Witz, ja? Du also, bist was bereit. aus dem Angeladen, mit dem man was fangen, ja?
1: Ja. Wenn jemand, wenn jemand äh, Stefan quasi jetzt herausfordern möchte und sagt: Hey, mein Freund, ich schicke dir einen Köder zu, damit fängst du nichts, versucht es. Versucht es. Gibt's irgendwas, Steht irgendwas im Raum? Gibt es einen Gewinn für den, der es schafft?
2: Oder wenn, wenn. Für den das schafft? Ja, wenn ich kein Zeitlimit habe, penetriere ich das so lange, bis es klappt. Okay. also
1: Na gut, man kann ja. Man kann Wie lange braucht man dafür ein Zeitlimit? Ist ein Monat zu viel oder zu wenig?
2: Es ja, könnte wenig sein. Komm drauf, kommt drauf an. Wir haben Mitte Juli, wir treffen uns Ende August. Wenn einer was macht, machen wir das Limit bis Ende August. Okay, dann sind das
1: sechs Wochen. Perfekt. Ja, genau. Also, wenn das, wenn, das, wenn, das, wenn das jemand berufen fühlt, ähm, haut, äh, haut ein Foto schon mal her, lasst uns den Köder besorgen oder schickt uns den Köder im besten Fall zu, dann reichen wir den an Stefan weiter und Stefan sorgt dafür, dass bis Ende August was klappt. Angenommen, du schaffst es nicht, Stefan, was springt für denjenigen, der den Köder gestellt hat, raus?
2: Da kriegt von mir ein mein Lieblingsköder, den ich momentan für den Hecht binde. Boah, krass. Okay. <lacht>
0: uh, Wer sich schön.
2: gemerkt hat, was es ist, weiß es ja schon, worauf es ausgeht. <lacht> das ist ordentlich, Jungs
0: und Mädels. Ja. Fühlt euch auf jeden Fall gechallenged. <lacht> ich
1: bin gespannt, ob sich jemand meldet. Wäre natürlich lustig. Wäre ja, cool. ich auch, ja. ich auch.
0: Sehr cool. Wenn
1: nicht, ich, ich anonym also. den Köder zu dir, mein Freund. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das ist nicht so schlimm. Und wenn ich gewinne? Ja, genau. Ja, dann Ruhm du und du Ehre natürlich. Ich natürlich.
1: Ruhm und Ehre gilt. Sehr gut. Nee, da überlegen wir uns noch was. So, du sollst halt natürlich auch was davon haben, wenn du was fängst. Ich
2: bin gespannt. Alles gut. Das Wissen, dass es funktioniert, das ist schon viel wert. Dann kann ich nämlich in der nächsten Folge sagen, ich habe es euch doch gesagt. <lacht> oh mein Gott. Oh ja.
0: Sehr gut. Okay. Ich würde sagen, wir sind raus, oder? Also jetzt so langsam aber sicher. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet eine Menge Spaß. Und ähm, wozu wir noch aufrufen könnten hier in der Folge ist, da wir ja schon gesagt haben, wir wollen noch so eine richtige ganz mit vielen Details verliebte Folge übers Spinnfischen machen. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr unbedingt noch da hinein haben wollt, wo ihr sagt, hey, das, das muss dann auf jeden Fall noch geklärt werden, dann äh, schreibt uns das doch bitte auch einfach. Genau. an der Stelle auch
1: und Grüße an den Thorsten Goy der hat ja nämlich schon bei Instagram geschrieben hey, er als Spinnfischer auch als fast schon Profi-Spinnfischer ähm, hätte doch ein paar Dinge, die wir unbedingt reinnehmen müssen, wollte das aber nicht über Instagram machen, da müssen wir uns noch zurückmelden und ihm eine E-Mail-Adresse geben dass er uns da die Fragen oder die Vor- und Nachteile vom Spinnfischen äh, noch schreiben
0: kann, Marco Viel über uns erinnert jetzt ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut Thorsten, wir melden uns ja yeah vielleicht haben wir uns bis zu diesem Zeitpunkt der Ausstrahlung auf jeden Fall schon gemeldet. Äh, definitiv ähm,
1: werden wir gemacht haben.
0: Ja. Okay. Von unserer Seite dann jetzt erstmal äh, euch noch eine schöne Woche. Viel Spaß. Äh, Petri am Wasser. Und ja, ich bin raus. Vielen Dank. Macht's gut.
2: Macht's gut. Schöne Woche und denkt dran, geht ans Wasser.
1: <lacht> ja, dann gebühren mir anscheinend heute die letzten Worte hier im Podcast. Klasse. Ähm, Stefan, auch von mir natürlich vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist und uns so ein paar Einblicke in 35 Jahre Angeln. Ne, 30 Jahre, ne? 30 Jahre, 31 Jahre? 31, 31. Jahre. Ja, eine 31 Jahre Angelerfahrung äh, gegeben hast. Wir wünschen dir auf jeden Fall Petri Heil, auf dass du uns bald dem Meter präsentieren kannst. Ja, Da werden wir ja, ja. uns in der Gruppe auch freuen. Und ja, ja, allen anderen, allen Zuhörerinnen und Zuhörern drückt auf Abonnieren, Kommentiert bei Facebook, seid aktiv, denn das motiviert uns und das sorgt auch dafür, dass viele andere Leute unseren Podcast hören können. Dann wünsche ich euch auch, wie Marco schon gesagt hat, eine wunderschöne Woche. Petri Heil, habt viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.